0: Und wir schließen kurz unsere Augen, verlassen Raum und Zeit, atmen gemeinsam noch einmal ganz tief ein, ganz, ganz tief bis in die Füße und anschließend ganz langsam über die völlig entspannten Ohren wieder aus. Hallo Esma, schön, dass du da bist, vielleicht kennst du meinen Podcast schon, vielleicht auch nicht. Das ist im Grunde auch völlig egal. Herzlich Willkommen bei Hörst du es auch. Nachdem ich erst vor recht kurzer Zeit logistisch ziemlich überfordert, dafür aber wild entschlossen und im absoluten Schweinsgalopp das Medium, also von der politisch betreuten Kolumne, zum nahen freiheitlichen Podcast gewechselt habe, da hatte das natürlich Gründe. Gründe, die in unterschiedlichen Sichtweisen und dem Glauben und Festhalten an die einzig wahre Realität zu finden sind. Um Realitäten und Sichtweisen soll es auch heute gehen. Ich wünsche all meinen lieben HörerInnen aus Deutschland, Italien, Frankreich und Norwegen viel Spaß und gute Unterhaltung mit einer neuen Folge Hörst du es auch. Jan Delay, St. Pauli, vom Album Hammer und Michel. Vor ein paar Jahren traf ich in Hamburg so einen Typ, nennen wir ihn Gönni. Günni trug Sonnenbrille, aber er nahm sie gerne ab, um mir zu erzählen, wie eine Nacht auf der Reeperbahn sein Leben für immer verändert hatte. Günni kam aus einem Ort bei Westfalen-Lippe. Er war verheiratet, hatte zwei Kinder, die schon erwachsen waren und Günni hatte Elfriede. Gemeinsam lebten sie und er in einem kleinen gepflegten Reihenhaus mit Gartengrundstück nach hinten raus. Günnis Leben war in Ordnung. Sein Job okay, die Kinder auch. Und er liebte Elfriede. Sie hatten nie die große Kohle besessen, aber eben auch nie riesige Schulden gehabt. In Günnis Leben war alles okay. Es gab keinerlei Probleme, die nicht lösbar gewesen wären. Dann musste Günni für ein paar Tage beruflich nach Hamburg. Günni war etwas über 50, als seine Frau ihm den Koffer für die anstehende Reise packte und ihm noch einen starken Kaffee servierte, ehe sie ihm am Auto stehend eine gute Fahrt wünschte. Seine Termine in Hamburg gingen bis in die Abendstunden hinein. Alles lief gut, doch es wurde spät. Es war Sommer. Eine heiße Nacht im August und in Günnis Hotelzimmer war die Klimaanlage defekt. Im Fernsehen lief nichts Interessantes mehr und das reichte Günny als Grund, um sich zu später Stunde noch einmal auf den Weg zu machen. Wir nähern uns dem Senderschluss, die Lichter gehen aus. Träume an, doch wer sagt, dass es hier enden muss? Also komm schon, die Nacht des Jungen bis zur Euphorie ist nur ein Kerzensprung, oh ja. Denn auf St. Pauli brennt noch Licht, da ist noch lange noch nicht Schicht. Denn im Großen und im Ganzen haben wir allen Grund zum Tanzen. Das in etwa, muss ich auch Günni gedacht haben, als er losging. Zuerst lief er die lange Meile ab, unschlüssig, ob er irgendwo reingehen sollte. Dann ein Bier in der Karaoke-Bar, unweit der großen Freiheit. In leuchtenden Lettern, große Freiheit. Etwas, was gönny nicht kannte, wonach er sich jedoch stets sehnte, wenn er auf seinem eingezäunten Gartengrundstück am Grill stand. Große Freiheit, dachte Günni, und sogar das Bier schmeckte anders hier. Und dann fackelte Günni nicht lange. Dann war Günni entschlossen in eines dieser Lokale, in einen dieser Läden, wo die Leute so ganz, ganz anders sind, als bei Günni daheim zu gehen. Schlechte Zähne, gute Laune, Oberweite, Unterwelt. Rotes Licht und ein blaues Auge. Tja, sei halt kein Streik, so, also wenn du was erlebst, du weißt schon wo. Ja. Denn auf St. Pauli brennt noch Licht. Da ist noch lange noch nicht Schicht. Denn im Großen und im Ganzen haben wir allen Grund zum Tanzen. Danach weiß König nicht mehr so richtig, was passiert ist. Als er wieder zu sich kam, war das Portemonnaie, in dem er vorher etwa 200 Euro hatte, leer. Sein Kopf tat ihm weh und wankend stand er vom Boden auf, auf dem er gesessen und an einer Hauswand gelehnt hatte, ehe er wieder bei Bewusstsein war. Nur dieser eine Erinnerungsfetzen tauchte wieder und wieder auf. Mit zwei professionellen Damen, an jedem Arm eine, war am Geldautomaten gewesen und hatte 400 Euro abgehoben, das wusste er noch. Wo die Kohle jetzt war und wer ihn hier abgesetzt hatte, genährte hatte keine Ahnung. Sie kommen, um Erinnerung zu löschen, sie schimpfen, aber werden hier geboren inmitten von bezaubernden Geschöpfen, alle von der Sehnsucht hierher getrieben, um das Leben und die Liebe jetzt zu zelebrieren. Oh ja, denn auf St. Pauli brennt noch Licht, da ist noch lange noch nicht Schicht. Denn im Großen und dem Ganzen haben wir allen Grund zum Tanzen? gönny stand strahlend wie ein Stern vor mir, als er seine reeperbahn erzählte. Doch ich verstand zunächst einmal gar nichts. Man hatte ihn abgezogen. Warum freute er sich so? Gönny sah meinen fragenden Blick und zog die Sonnenbrille wieder auf, ehe er meinte, jetzt überleg doch mal. 600 Euro, zwei professionelle. Ey, was muss da abgegangen sein? Und Gönny grinste breit hinter seiner Sonnenbrille und dann begann auch ich zu verstehen, was Günni wohl dachte. La la la, la la la, la Und vielleicht hat er ja gar nicht so unrecht. Ich meine, scheiß doch der Hund drauf. Am Ende aller Tage wird es nicht um diese lächerlichen 600 Euro gehen. Sondern um die Geschichten, die wir uns zu erzählen haben. Natürlich hat Gönny in Wirklichkeit überhaupt keine Ahnung mehr, was in dieser Nacht auf der Reeperbahn tatsächlich passierte. Mag sein, dass sie ihn abgezockt haben, bisschen was zum Entspannen ins Bier, großzügig abkassiert und dann auf die Straße gesetzt. Aber vielleicht eben auch nicht. Wer will das Gegenteil beweisen? Und deshalb, alles ist möglich. Realität, was ist das schon? Wer entscheidet das? Hammer und Michel, das Album von Jan Delay mit dem Song St. Pauli. Es wurde verrissen von den Kritikern. Jan Delay hatte eine Rockplatte angekündigt. Bisschen vollmundig vielleicht. Dann präsentierte er Hammer und Michel. Die Leute aus dem Rockzirkus haben ihn regelrecht ausgelacht dafür. Aber ich, ich war dabei. Live in Frankfurt in der Jahrhunderthalle bei einem Konzert dieser Hammer und Michel Tour. Und ich kann nur sagen, Hammer, von Michel will ich gar nicht reden. Zum Glück hatte ich an diesem Abend Turnschuhe an, anders hätte ich es nicht überstanden. Tanzen, tanzen und nochmal tanzen. Ein Weltklasse-Konzert, die Stimmung Bombe, scheiß auf den Verriss des Albums. Und dann dieser Typ, also Jan Delay. Ein absoluter Ausnahmekünstler, dessen Eltern viel Zeit, Energie und Mühe investiert haben, ihrem Sohn das Klavierspielen beibringen zu lassen. Gebracht hat's gar nix. Klein Janni hatte da keinen Bock auf. Janni Le spielt bis heute kein einziges Instrument und kann trotzdem jedem in seiner riesigen Band erklären, wie er zu klingen hat. Und Günni? Was sein Leben danach so anders gemacht hat? Naja, das Problem war ja nicht seine Ehe oder sein Leben an sich. Da war doch irgendwie alles okay. Aber dieses Reihenhaus mit dem eingezäunten Gartengrundstück, wo man nach einem harten Arbeitstag im Sommer sein Feierabendbier aufmacht und dazu vielleicht noch ein paar Würstchen auf den Grill schmeißt, von dem dann am nächsten Morgen aber jeder im Dorf weiß, ob sie vom vertrauensvollen Fleischer nebenan oder vom Discounter aus dem Industriegebiet waren. Das alles war Günny natürlich irgendwie gut vertraut, aber manchmal, also ganz manchmal, auch ein bisschen zu eng. Doch mit seiner St. Pauli-Heldengeschichte im Kopf, die ihm innerlich eine so große Freiheit gab, da war plötzlich wieder alles für ihn drin. Alles, alles ist möglich, denn über das, was Wahrheit oder Realität ist, entscheidet man doch am besten einfach selbst.